0: Ik dank je alvast voor het luisteren en wens je superveel luisterplezier. Hoi, fijn dat je er weer bent bij een nieuwe aflevering van de Jas van Jos podcast. Deze aflevering gaat waarschijnlijk als titel meekrijgen de kankerjas. Um, ...zal je zometeen duidelijk worden wat ik daarmee bedoel. En wellicht weet je dat ook al een beetje als je deze podcast vaker luistert. Dan hoor je het onderwerp kanker, um, kanker als identiteit... ...de kankerjas, slachtofferschap, radicaal eerlijk worden... ...en al die dingen meer heb je veel vaker voorbij horen komen. De aanleiding van deze aflevering is de laatste kankercontrole de laatste reguliere kankercontrole. Want het is vijf jaar na behandeling. Ik um, ben nog niet helemaal vijf jaar in remissie, dat is in januari. Dus dat zal ook nog wel een momentje zijn om even bij stil te mogen staan. Um, maar dit is toch een uh, moment waarvan ik voelde dat ik dat heel bewust mocht beleven. Mag beleven, want ik zit er eigenlijk nog middenin. Um, op het moment dat ik deze podcast opneem, uh, ben ik net weer thuis. En uh, heb ik dus zojuist die laatste kankercontrole gehad uh, bij de radioloog. En um, die ging het bij mij altijd om en om. Dus de laatste uh, controle bij de uh, oncologisch gynaecoloog, die heb ik al een half jaar geleden gehad. En het kan zomaar zijn dat jij een half jaar geleden... Ja. Um, ...de podcast aflevering hebt ge, uh, gehoord... ...die ik naar aanleiding daarvan opnam. En die ging eigenlijk ook een beetje hierover. Over het feit dat die laatste controle eraan zit te komen. En dat het een... een ja, weet je, ergens verandert er natuurlijk niks... ...maar het is ook een, wel weer een mijlpaal. Uh, iets om dankbaar voor te zijn. En um, een belangrijk moment om bewust bij stil te staan... ...om dat bewust te doorvoelen... Um, omdat het in zekere zin ook een afscheid is. En um, dat heb ik vanmorgen ook ja, wel echt zo kunnen voelen. Het mooie is dat ik ook uh, zelf een uh, hele mooie... Uh, ...zijnsgeoriënteerde, lichaamsgerichte sessie heb ontvangen... ...die ik helemaal over dit onderwerp kon laten gaan... ...om dit echt te doorleven en te doorvoelen van... ...wat betekent dat eigenlijk... Uh, ja, verder gaan zonder controles. Oftewel, um, wat, hè, zeg maar nog definitiever die kankerjas uittrekken. Want dat is wel waar het over gaat. En um, dat is eigenlijk een proces wat al heel lang aan de gang is. Um, en dat ik ook heel erg voel hoeveel vertrouwen er in mij leeft. Vertrouwen in het leven, mijn lichaam. Uh, dat waar het heen beweegt als vanzelf. Uh, vertrouwen in mijn intuïtie. Dus ook dat ik, uh, dat ik het zal merken als er iets niet in de haak is. Maar vooral heel veel vertrouwen. Dat het oké okay is zo. En um, dat het klopt waar ik ben. Dat het klopt wat ik aan het doen ben. En ook dat het klopt om dit achter me te laten. En weet je, feitelijk verandert er natuurlijk niets. Maar toch is het een stukje afscheid van een, ja, die kankerjas waar dat over gaat, is, is eigenlijk dat het een, een stuk identiteit is. En in die aflevering van een uh, half jaar geleden heb ik daar ook over gesproken dat het, dat het gewoon goed is om daar, en die heb je me eerder horen zeggen, om daar radicaal eerlijk over te worden naar jezelf, want dat is uh, wat je verder helpt. Um, en waar dat bij mij over gaat is dat, het, um, hè, dat er dus heel veel vertrouwen is en ook dankbaarheid. Um, dat ik de afgelopen jaren ook de, de pijn van deze gebeurtenis, maar hè, je hoort me veel podcasts over trauma, over jeugdtrauma. Um, dit is een objectief heel traumatische gebeurtenis in mijn leven, om dat helemaal aan te kijken, te doorvoelen. En, um, ook zeg maar het belang van die kankerjas om het zo maar te zeggen. Kanker als identiteit. Daar heb ik heel veel werk mee gedaan. En, en dat, dat zorgt ervoor dat het bij mij nu grotendeels vrij is. En ik ook daar anderen heel goed bij kan begeleiden. Um, en het zou zomaar kunnen. Zeker op het moment dat jij uh, misschien zelf kanker hebt. Of iemand in jouw omgeving. Um, of je bent er niet op deze manier mee bezig, dat dit je tegen de haren instrijkt, um, dat is helemaal oké. Okay. He, ik deel dit vanuit mijn beleving, ervaring en van wat ik van ja, diep van binnen voel dat waar voor mij is en dat kan wel en niet met je resoneren. Um, dus dat wil, ik, dat wil ik zeggen dat het helemaal oké okay is als, um, als je hier bijvoorbeeld helemaal niets mee kunt. Maar mijn vermoeden is dat hier zeker uh, luisteraars zijn, of, je nou, of het nou om kanker gaat of iets anders, dat het, um, dat het een zinvol onderwerp is. Hoe um, iets, en, en in mijn geval, hè, en hier gaat het, gaat het hier over kanker... Um, dat het je ook iets brengt. En daarmee, en uh, dat is natuurlijk een beetje een spannende, want niemand kiest ervoor um, om iets heftigs mee te maken, om ziek te worden, om kanker te krijgen. Niemand vraagt er om, om pijn te lijden, om zijn haar te verliezen, uh, om onvruchtbaar te raken in de overgang. Um, blijvende lichamelijke. Mentale, uh, cognitieve, emotionele, spirituele problemen te ervaren. Daar kiest niemand voor. Maar in de afgelopen jaren heb ik zoveel mensen gesproken en ook gehoord, naar aanleiding ook van wat ik deel in de podcast. Hoe, hoe ongelooflijk herkenbaar het is en hoe fijn en ontwapenend en, 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 en hoe zeg je dat verfrissend het is om, om ook hierover te horen. En dat het dus herkenbaar is. Um, wat ik vertel over mijn ervaring en beleving uh, als het gaat om kanker, het spiritueel ontwaken, uh, de dankbaarheid die er op den duur, hè, waar ruimte voor komt, um, de uitspraak die ik vaak doe, kanker als kans of kanker, uh, geschenk in lelijk cadeaupapier... Dat is vanaf het punt waar ik, nu, waar ik hier nu sta, uh, ja, kan ik dat met volle overtuiging zeggen allemaal. En natuurlijk is dat niet zo als je er middenin zit, uh, als je nog behandelingen moet ondergaan, als je je angstig voelt, als je je in de steek gelaten voelt door je lichaam, als je je lichaam misschien wel haat, alsof je, als je het gevoel hebt dat er een vloek op je rust en al die dingen meer. Want dat is allemaal super herkenbaar, um, want dat is bij mij ook zo geweest. En in de loop van de tijd gaat dat anders worden. En zeker, en dat is toch hoe het vaak gaat als er dit soort heftige dingen zijn... Um, dat het een ontwakingservaring, periode kan zijn. Zoals het bij mij ook is geweest. He, wat, dat is een bekend verhaal dat ik dat zo... en dat is eigenlijk he, dus vooral na de inremissieverklaring... dat de weg vrij is om weer te gaan leven, zeg maar... Maar dat alles radicaal anders is. Uh, je in een soort kankergat lazert, in een niemandsland verkeert. En bij mij was dat toen heel sterk een soort existentiële angst. En tegelijkertijd ook een heel diep weten uh, van, van, van het goede. Ik weet niet zo goed hoe ik het anders onder woorden moet brengen. En een verlangen en een vertrouwen en... Um, ja, dus klopt het heel erg dat ik nu op dit moment op deze plek deze podcast zit op te nemen. En um, in mijn geval was het vijf jaar controles dus in eerste instantie echt elke drie maanden. En, en in de loop van de jaren worden die controles dus natuurlijk minder frequent. En was dit de laatste reguliere controle? En natuurlijk verandert er feitelijk ook niet per se heel veel. En toch is het een belangrijk gevoelsmatig ding om bij stil te staan... En um, is het ook gewoon goed om daar eerlijk over te worden? En dat kon ik zo voelen. Dat, uh, en dat is ook gewoon gekoppeld vaak aan je geschiedenis. Um, en dat zal best een heel erg kwetsbaar persoonlijk verhaal even zijn. Um, dat zeg maar hoe die kankerjas... Uh, ja, een deel van je identiteit kan gaan worden, die je ook heel veel brengt aan aandacht, bescherming, veiligheid... een soort privilege, uh, liefdevolle zorg waar je niet hard je best voor hoeft te doen en al die dingen meer. Iets wat blijkbaar voor mij persoonlijk gewoon heel erg nodig was... om radicaal tot stilstand te komen en me te mogen overgeven... En dat ik me toen de tijd, dat lees ik ook terug in mijn dagboek, heel erg kon verbazen over hoe ik vanaf het ene, van het ene op het andere moment in staat was om in het nu te zijn, in het nu te leven. Um, en dat is eigenlijk nooit meer helemaal anders geworden. En ja, dat, dat is zo'n belangrijke omschakeling uh, geweest. En... Um, zonder daar al te veel in detail te treden, is zeg maar zo'n laatste controle um, een soort van laatste stukje van die kankerjas, van die kankeridentiteit, die je toch ook een soort, ja, in een soort bijzondere positie uh, zet. He, want dat is het ook, op het, waar, waar het woord kanker valt, zijn mensen vaak in shock, uh, is er volle aandacht, is er begrip, is er erkenning, is er liefde, is er zorg, aandacht. Um, ja, en, en, en dat ook, ook regelmatig op een best wel expliciete manier. En dat is iets wat mij in die tijd overweldigde. Uh, op een manier dat ik, da dat ik daar niet zo heel veel mee kon, dat het eigenlijk te veel was. En er was ook een deel in mij dat daar heel erg van genoot. Um, en zo nog veel meer, innerlijke reacties zeg maar. Um, in ieder geval bediende het een stuk waar mijn enorme leegte uh, heeft gezeten eigenlijk mijn hele leven. En um, dan is het dus ergens ook best wel spannend en kaal en naakt en leeg. Om daar soort van, zo'n laatste controle, definitief afscheid van te nemen om die kankerjas helemaal af te leggen. Om definitief ex-patiënt te zijn. En weet je, het hoeft niet van de een op de andere dag. En zoals ik al zei, feitelijk verandert er ook eigenlijk... is er niets anders dan gisteren. Um, maar toch is het een mooi moment om stil te staan... bij je eigen proces, bij, je, bij de eigen groei. En, dat kon ik zo voelen, dat het voor iets in mij... ook gewoon best wel spannend en best wel verdrietig is... Um, om daar helemaal afstand van te doen. Of dat dat, ja, dat, dat wegvalt. En ook, het, ook zeg maar dat onder ogen zien. Dat dat, ja, dat dat helemaal niet zo makkelijk is. En dat dat radicaal eerlijk worden hierover. Dat dat super kwetsbaar is. En, en in zekere zin voor een ander deel ook een beetje schaamtevol. Um, wat ik hiermee wil duidelijk maken. Is dat het gewoon best een complex gebeuren is. En um, ik neem nu kanker en deze laatste controle als voorbeeld, maar um, dat kan in een, hele, een heleboel andere situaties natuurlijk ook zo zijn. En um, wat hieraan gekoppeld is, is zeg maar het, uh, het hele proces van het, het innerlijk kindwerk, um, de leegte, uh, trauma, um, je jeugd onder ogen zien... Um, ...je patronen onder ogen zien... Um, ...jezelf toestaan... ...om het transformatie- en helingsproces in te gaan... ...en al die dingen meer... ...en een belangrijk woord hierbij... ...is slachtofferschap... ...en in mijn, mijn optiek is dat... ...en dat is helemaal niet, niets om te veroordelen... ...maar het is wel iets... Um, ...wat heel veel aan de gang is... ...in deze wereld, in deze maatschappij... Um, en als je gevangen zit in slachtofferschap, is het heel erg moeilijk om verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen leven. Voor je eigen innerlijke wereld. Voor je pijn, voor trauma, voor uh, hoe je leven zeg maar niet loopt zoals jij het wil. Dat je niet tevreden bent en niet blij. Um, het maakt dat je de verantwoordelijkheid buiten jezelf kunt blijven leggen. En um, het hef niet in eigen hand hoeft te nemen. En ik zeg het allemaal een beetje kort door de bocht. Want anders wordt deze aflevering veel te lang. Misschien dat ik daar nog wel weer eens een nieuwe aflevering over ga maken. Echt alleen rond dit thema. Omdat het gewoon zo'n belangrijk onderwerp is. Maar het is gewoon niet, niet makkelijk om, uh, om dit thema aan te kijken. En, en om te onderzoeken bij jezelf van hoe zit dit eigenlijk in mij. Ook bij mij is dit gewoon een hele zoektocht geweest. Een heel proces waar ik zoveel laagjes door moest en weerstand. En, um, maar ontzettend bevrijdend om, om dit wel te doen. En tegelijkertijd dus kwetsbaar. Want alles wat je niet wil voelen komt dan in het licht te staan: aan schaamte, aan eenzaamheid, aan, aan gemis en leegte. Wat je, zeg maar, de, de echte liefdevolle, compassievolle betrokkenheid, iemand die. Aan je vraag, maar hoe gaat het eigenlijk echt met je? Hoe voel je je eigenlijk? Hè? En, en, om, en soms is dat nodig om daar ook boosheid te mogen voelen en voor ongelijkheid en al die dingen. Maar uiteindelijk is dat totaal niet waar het om gaat. Het gaat hier niet om een om, uh, schuldige aanwijzing. Juist niet, het is, is juist om los te komen van die identiteit, in dit geval van uh, kankerpatiënt zijn, uh, maar ook van. van uh, diegene die alles, van alles is aangedaan, um, slachtoffer van de wereld en de maatschappij zijn. Uh, je kan dat zeg maar zo breed trekken als je wil. Um, maar het belangrijkste is dat het probleem alleen maar opgelost kan worden in ons. En um, ja, ik, ik voel zelf hoe belangrijk het is en is geweest dat ik dit bij mezelf ben aangegaan. En dat het gewoon heel erg belangrijk is... Dat mensen dit durven aankijken. En daarom neem ik dit op, want het is gewoon geen makkelijk onderwerp, maar wel heel belangrijk. En wat ik super belangrijk vind, is om, om te zeggen: er zal nooit slachtofferschap ontstaan. Dat is in ieder geval hoe ik het zie, en wat ik echt geloof in iemand als die ook niet objectief slachtoffer is geweest. En of dat nou iets heel dus objectief aanwijsbaars is als bijvoorbeeld misbruik in de jeugd... of hè, dus kanker, of, uh, maar vaak gaan die echt die, die, die hele diepe leegtes... en die diepe wonden, trauma's, vaak toch bijna altijd terug naar de jeugd. Um, maar het hoeft niet per se zeg maar, zo'n big T-trauma te zijn. Niet, niet zo'n één heftige gebeurtenis... Het kan ook te maken met het hebben met emotionele verwaarlozing. Dat je ouders niet in staat waren om dat te geven wat je nodig had. Um, dat je niet kon zijn wie je was. Dat je met jouw innerlijke wereld niet welkom was. Dat je hebt geleerd om emoties te onderdrukken. Dat je hebt geleerd dat je een lief meisje of een lieve jongen moest zijn en braaf. Um, dat je hebt geleerd dat je... Nou, Vul het in. Weet je. Dat, dat, daar kan ik ook weer uren over doorpraten. In ieder geval. Um, dat ook dat. Als je op een gegeven moment onder ogen ziet. van Ik heb, ben, heb, ben eigenlijk geworden. Wat ik eigenlijk niet. En wie ik eigenlijk niet ten diepste ben. Dan is dat ook ontzettend pijnlijk. Uh, is dat vaak ook wat trauma is. Als je daar niet jezelf hebt kunnen zijn, als je daar niet ontmoet bent in je behoeftes, um, als je hebt geleerd in te slikken, te onderdrukken of wat dan ook. En um, zeg maar dit, dit soort dingen, hè, dat, dat, dat gaat zeg maar uh, een leven leiden, dus delen trekken zich terug. Um, hè, ...de ontstaan... Uh, ...ik ben veel aan het leren nu over... ...internal family systems, IFS... ...dat vind ik zo mooi... Hè, ...want je, die, uh, um, uh, Richard Schwartz... ...die praat ook over... Uh, ...ballingen... ...verstotelingen... Uh, ...in de zijnsorientatie spreken we van weefskinderen... ...dus dat zijn eigenlijk de kinddelen... ...die zich hebben teruggetrokken... ...die echt horen tot jouw... ...authentieke zelf, jouw eigenheid... Um, maar dat er dus ook hè, beschermers zijn, bijvoorbeeld zo'n innerlijke criticus of brandweerlieden... die juist in actie komen op het moment dat er gebeurt wat jouw criticus, om er maar eentje te noemen, wil voorkomen. Om een voorbeeld te geven. Even uh, iets wat er nu in me opkomt. Um, stel dat jij hebt geleerd dat het vooral belangrijk was dat je, dat je een ander voor liet gaan... Um, is die criticus dus altijd bezig dat jij altijd die ander voor laat gaan. En dat je pleased. En dat je vooral niet te authentiek wordt. En jezelf niet opeenzet. En dat als je in zo'n proces bent, al dan niet bewust. En, en je, je gaat daar dan eigenlijk een keuze voor jezelf maken. Uh, hè, dat zo'n criticus actief wordt. Um, of stel, hè, die criticus probeert ook te voorkomen dat jij getriggerd wordt. Maar dat als jij wel getriggerd wordt, dat, dan, dat er dan zo'n brandweerman actief wordt. En uh, iets reflexmatigs, en dat kan ook heel destructief uitpakken. Uh, hè, dus dat je ja, je emoties onderdrukt, of dat je uh, uh, chronisch afleiding blijft zoeken. Of dat je misschien wijn gaat drinken, of ik, ik zeg het dan een beetje korter door de bocht, om gewoon een paar voorbeelden te noemen. Um, He, dus dat is een beetje hoe dat in die innerlijke wereld... dat dat een hele wereld op zich is. Um, en als dat allemaal onbewust is... kun je je daar ook heel erg slachtoffer van voelen. En ja, ik vind het... Het is zo mooi als je op een gegeven moment op een punt komt... en voelt van, oh ja, dit is het moment dat ik, dat ik het met mezelf mag aangaan. Zo is het bij mij gegaan. En dat betekende bij mij ook loskomen van een soort... Uh, een slachtoffer van het leven voelen. Weet je, ik ben... Ik heb veel oude pijn van vroeger. En ik heb natuurlijk objectief dingen meegemaakt. Het verlies van Jelle, mijn zoontje... Met bijna 24 weken zwangerschap. De kanker, de miskraam, al die dingen. Dat, zijn, dat is objectief leed. Natuurlijk subjectief leed. Maar objectief zijn er ook dingen. Uh, pijnlijke dingen geweest. Zijn er dingen misgegaan. En om los te komen van... Je overweldigd voelen, je slachtoffer voelen van het leven of van iemand of de omstandigheden. Is het super belangrijk om onder ogen te zien en werkelijk te voelen. dat waar je ook daadwerkelijk slachtoffer van bent geweest. Want als je dat doet en daar zeg maar voorbij kan komen. dan gaat er gewoon steeds meer draagvlak, draagkracht innerlijke kracht ontstaan en vermogen om erbij te blijven... en niet overweldigd te raken. Um, nieuwsgierigheid en bereidheid om de dingen aan te gaan... en daar zelf verantwoordelijkheid voor te nemen. En ja, dat is, dat is zoiets fijns als je dat ervaart... en dat brengt je zo ontzettend veel. Um, ja, deze hele podcast, als je vanaf het begin tot nu luistert... zul je daar ook een hele lijn in... ...verandering en ontwikkeling in kunnen horen. En dat is wat ik in mezelf zie. En dat is, ik, ik merk ook hoe ik groei in dit proces... ...dat er ook andere cliënten op mijn pad komen. Weet je, ik, ik, dat waar ik ben... ...dat resoneert weer bij ja, daar waar ik dienend kan zijn... ...voor diegene die, die als cliënt of als, als, als student... ...of wat dan ook op mijn pad komt. En dat is gewoon mooi, dat blijft altijd doorgaan. Um, dus ja, waar was ik gebleven? Um, ik zal een stukje voorlezen wat ik schreef. Radicaal eerlijk worden. Onder ogen zien en doorvoelen van hoe je objectief slachtoffer bent of was. Als remedie tegen vastblijven zitten in een, in dit geval kankeridentiteit en slachtofferschap. Eerlijk worden over hoe de kankerjas ook veilig was. En hoe spannend het is om hem uit te doen. Het geeft veel ruimte aan wie je daaronder bent. Hè? En je is dan ook ik. Um, en dat voelt eng en naakt. Um, en het betekent ook in contact komen met de leegte en de eenzaamheid. Uh, hè? Van dat, dat die, die identiteit... Um, heeft ook een, 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 een functie, die rol heeft een functie. Het, het, het bedekte leegte of vult een leegte. Um, he, want zoals ik al zei, in dit geval, als het gaat om kanker, weet je, de, ja, als, als de controles stoppen en, en het eigenlijk niet meer een, 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 een onderwerp is wat één keer in de zoveel tijd als vanzelf door bijvoorbeeld die controles naar, uh, naar boven komt of, of aandacht heeft van de omgeving bijvoorbeeld. Um, dus als die aandacht en die zorg stopt, um, dan is dat ergens ook kaal en leeg. Juist als daar jouw leegte en je ramp over gaat, dat er weinig aandacht was, echte aandacht of betrokkenheid, of um, weet je, dus het, het diende ook een doel. Um, dus ondanks dat het heel erg moeilijk was en pijnlijk en dat het heel veel verdriet en verlies oplevert is dus ook die andere kant van die kankerjas er. Het is dus niet alleen maar een zware deken. Het is ook, ja, wat ik zeg, een soort identiteit. Um, en ja, dat wat ik heb gemerkt... ik heb natuurlijk ook een tijdje als uh, vrijwilliger uh, gewerkt... zo een beetje in die kankerwereld tussen de aanhalingstekens. Daar kon ik toen nog niet zo mijn vinger achter krijgen... maar dat is de reden waarom ik daar weg wilde. Omdat, omdat ik daar niet in vast wilde blijven zitten... Het bewoog in mij. En ik denk dat dat gewoon heel erg gezond is... om daar op den duur los van te komen. Um, in ieder geval voel ik dat het klopt. En tegelijkertijd is er dus ook een stukje... Uh, leegte en eenzaamheid die dan voelbaar wordt. En dat aangaan... en dat is wat, wat ik ook in die sessie deed... en wat ik door hierover te delen ook doe... Um, dat helemaal daar eerlijk over worden naar mezelf. Dat doorvoelen... Um, dat ook zien wat voor functie het heeft. Uh, zorgt ervoor dat ik er daar kan zijn voor mezelf. Of daar waar het nodig is eventueel. Gewoon een andere coach te vragen. Om mij daar een stukje in verder te helpen of te ondersteunen. En dat is gewoon super mooi. Want ook ik mag als coach, therapeut, trainer. Uh, om coaching of hulp vragen. Als dat, uh, want soms is dat gewoon heel dienend. Heb je dat gewoon even nodig. En dat is gewoon heel mooi. Um, ja, dus, dus ook die delen ruimte geven... door voelen, transformeren... dat maakt dan weer ruimte voor... voor authenticiteit en energie... en zin... en dat is wat ik voel. Um, ik ga steeds meer zien... Hè, dat, ja, je hoort me heel veel over de polyvagaal... theorie... over het zenuwstelsel... over wat trauma is... Um, en ik vind het zo mooi om zeg maar uh, dit soort onderwerpen, uh, de leegtes, de rampen, de trauma's, de, de dingen in je leven waar je mee te dealen hebt, te bekijken. Hè? Zowel vanuit het lichaam, maar ook, en daar vind ik IFS gewoon super mooi, want die gaat daar dan weer net een stapje verder in. Dat, dat wij niet een, 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 hoe zeg je dat, dat de psyche één deel is... en dat al die innerlijke delen, dat, dat we daarvan verlost moeten worden... maar juist om het zo te zien dat die delen, die horen er allemaal bij... en dat dat bij iedereen zo is... en dat die allemaal iets nuttigs te vertellen hebben... en, en als daar ruimte voor gemaakt wordt, dat ze transformeren. En zo doen we dat in zijnsoriëntatie... In, in is wel mooi hoe je weeskinderen, hoe die kunnen transformeren in engelen die jouw jou unieke essentiële kwaliteiten zeg maar, herbergen. Wat uiteindelijk tot uiting kan komen in de wereld. Als een, als, hè, en dan gaat het echt over uh, zelfactualisatie. Hè, we hebben het dan, dan vaak over zelfbevrijding. Dus dat je leert van: oh ja, dit zijn mijn reflexmatige patronen waarin ik mezelf eigenlijk tegenhoud, waar ik in vastloop. En dan zelfrealisatie, dus dat je gaat realiseren wie je in werkelijkheid bent. Dus noem dat, noem dat het, het fundamentele goedheid, zoals we het in de zijsorientatie noemen. Het zelf met de hoofdletter Z. Um, jouw essentie, het goddelijke. Weet je wel, uh, dat wat ons allemaal met elkaar verbindt. Um, nou, ben ik even mijn draad kwijt. Nou, gebeurt wel vaker, dan <laughs> weet je ondertussen. Um. Oh ja, daar had ik het over. Um, he, dus zelfrealisatie. En, en als je dus gaat voelen: van oh ja, dit, dat eigenlijk al die delen die je, die je geneigd bent ook om af te keuren, bijvoorbeeld zo'n criticus, als je die serieus neemt en, en, en ervan uitgaat, vanuit die, is, die, die is er om, om mij te helpen. Als je dat gaat doorvoelen uh, en gaat begrijpen waar dat is ontstaan en wat voor last die eigenlijk draagt... kun je zo'n deel verlossen van die last... En, en komen de essentiële kwaliteiten tevoorschijn. En kan zo'n criticus veranderen in een soort wijze raadgever, zeg maar... die jou af en toe wat inverluistert. En dat is echt, echt hoe het is. Ik kon zo mooi ervaren ook weer in die sessie van... oh ja, nee, dat dat, 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 dat echt... Anders wordt en minder wordt. En dat schaamte minder wordt. En dat de criticus minder luid wordt. En dat hij een soort nuttige rol kan gaan vervullen. En, en al die dingen meer. Um, maar daardoor is het, daarvoor is het dus wel nodig dat je radicaal eerlijk wordt naar jezelf. Radicale aanvaarding van dat er wat, wat er zich in jou voordoet. Um, en ik wilde heel graag... Ja, dit... dit ja, dit ding in mijn leven, deze laatste reguliere kankercontrole als, als uh, ingang nemen om dit verhaal te vertellen en om, om je mee te nemen in hoe dat is en hoe dienend het is als je, um, als je als er zoiets is niet negeert dat er ook iets misschien moeilijk is aan is of spannend en niet alleen maar leuk Um, en, en als daar misschien iets voor zit, zo van, oh ja, maar uh, dat is schaamtevol om dat te zeggen, ook om dat onder ogen te zien, het helpt altijd, het brengt altijd ruimte um, voor innerlijke ruimte, ademruimte, uh, inzicht, doorvoeld inzicht, heling, transformatie, als, je, als al die delen mee mogen doen. En als je het allemaal voelend doet, dus vanuit het lichaam. Want al die delen, die, zijn, die, die hebben een bepaalde plek, zeg maar als het ware, in je lijf. Iedere emotie, iedere sensatie, kun je, daar kun je uh, vriendschap mee sluiten, als het ware. Um, en door dit te doen, kun je echt loskomen van uh, je een slachtoffer van het leven voelen... Um, een bepaalde rol of identiteit nodig hebben... om je staande te houden in het leven. Um, en het is helemaal oké, okay, want we doen dat allemaal. We hebben allemaal rollen. En hoe meer je daarmee geïdentificeerd raakt... en hoe groter de druk is, zeg maar, daarachter... hoe meer je bepaald wordt, hoe meer je beperkt wordt. En um, door dit... Uh, in jezelf te verwelkomen, te leren kennen, te doorvoelen, word je gewoon een vrijer mens. En daar bedoel ik mee dus dat je je innerlijk vrij voelt. En zo binnen, zo buiten, dus als jij bewust belichaamd innerlijk vrijer wordt, dan zul je dat ook in de buitenwereld gaan terugzien. En dat betekent radicaal eerlijk worden naar jezelf, radicale verantwoordelijkheid nemen voor wat er bij jou van binnen is, ook al is jou wat aangedaan, is jou wat overkomen, uh, om, om af te zien van de schuldvraag, uh, levert je dat enorm veel op. En weet je, alles is altijd ongoing process, want alles is altijd in verandering. Um, maar iedere stap die je hierin zet, um, brengt je altijd ruimte. En innerlijke rust. Um, ja. ja, dus een heel verhaal opgehangen aan, aan die kankerjas en de laatste controle. En weet je, ik geef mezelf ook toestemming om uh, die kankerjas gewoon aan de kapstok te hangen. Weet je wel, hij heeft het ook niet weg. Maar het is gewoon belangrijk om onder ogen te zien dat het ook iets veiligs heeft en iets brengt. En... Um, dat het ook spannend is om hem helemaal uit te doen. En um, dat op het moment dat hij om je schouders wordt gehangen... dat dat gewoon een hel is. En zwaar en pijnlijk en alles. Um, dat het je ook wat brengt. Dat het je ook wat brengt als je hem nog wat langer aanhoudt. En, en al die dingen meer. Nou, in ieder geval heel verhaal. Ik hoop uh, dat je mijn openheid en eerlijkheid waardeert... Um, ik zou het super leuk vinden als je met me deelt. Um, of deze aflevering verhelderend voor je is. Of je er wat aan hebt. Of je herkent um, wat ik beschrijf. Um, misschien komt jouw laatste controle eraan, heb je hem al gehad. Ik zou het heel leuk vinden als je met me deelt. Um, en vooral ook uh, ja, hoe deze aflevering, of überhaupt mijn podcast, daar behulpzaam bij is. Um, zou ik, dat zou ik super leuk vinden om te horen. Um, ja, wat wil ik nog zeggen? Zoek jij ondersteuning bij het onderzoeken van je kankerjas? Of hè, die jas? Je kent de, mijn bedrijfsnaam is de jas van Jos. En dat gaat heel erg over de jas van, van, van zelfbescherming die wij ons aan moeten meten. En dat stamt bijna altijd vanuit lang geleden. Vanuit dat, dat we meemaken als kinderen vanuit de familielijn of het collectief. Um, en wat ik nog belangrijk vind om te zeggen... die jas, en dus ook die jas van Jos, die hoeft niet helemaal uit... maar wat het, waar het om gaat is dat je jezelf een passende jas mag aanmeten. Eén waarmee je ook af en toe gewoon jezelf mag beschermen... maar wat heel erg gaat over daar eigen verantwoordelijkheid los van slachtofferschap, dat je kan kiezen wanneer je hem aandoet... en wanneer niet, wanneer het tijd is voor een maatje groter... wanneer het soms tijd is om even helemaal naakt tevoorschijn te komen... en al die dingen meer. Dus het, dan gaat het meer over, over gewoon een veilige plek... die er altijd voor je is... en niet meer die, die beknellende, te krappe jas... waarin je niet vrij kan bewegen en niet vrij kan ademen. Um, dus, dus verlang jij naar een passende jas... Manieren uh, waarbij je ook het gevoel hebt dat hij af en toe uit mag, of even aan de kapstok, of ja, dus gewoon het aanmeten van een passende jas, dan, uh, dan uh, weet je bij wie je wezen moet. Uh, voel je van harte welkom. Neem een kijkje op www.dejasvanjos.nl. of op mijn Insta: de Jos. Um, leuk van je te horen, en uh, ik spreek je bij de volgende.